0: 大家好
1: ，欢迎收听播客《姐妹合众国》。我是希望雷德利·斯科特能够拍电影到150岁的 T 老师
2: 。大家好，我是看《被狼养大》第十集被彻底恶心到的顾草草
1: 。今天我们也非常隆重的请来了一位新的嘉宾——碱水包老师，欢迎碱水包老师进行自我介绍
0: 。大家好，我是对鳗鱼蛇印象深刻的碱水包。<笑>那个上学的时候从事类型电影研究。然后现在是一名普通的影视策划，欢
1: 迎，欢迎咸水包老师。这一期呢，我们想聊一部新的 HBO 的美剧，叫做《异星灾变》，英文名叫做 r by Wolf《r a c e by w o l f 这部剧应该是从预告片释出开始，我就非常非常期待。我本人也是 r d l e y Scott 的粉丝。他大概就是每周公布三集这个样子，然后我就在他公布完之后集中看完了这部作品之后，我觉得虽然是有一些瑕疵，但是瑕不掩瑜。然后他其中探讨的这些关于人工智能啊、关于科幻背景下的性别议题这些内容呢，也是我本人最近几年比较关注的话题。大概在两个星期之前呢，我看到顾草草在他自己的公众号上发布了一篇有关《异性灾变》这部剧集的长文。这个我们会放在我们公众号推送的原文阅读连接里面。然后，如果大家对这个文章有兴趣的话，大家也欢迎大家点击去看一看。我知道草草当时落笔的时候状态是比较兴奋的，但是那个是在他刚刚看完第九集的时候，就是我们还不知道大结局是什么之前的一个心态。可能最后一集出现了之后呢，大家都有一点大跌眼镜或者是大开眼界，我也不知道是是好的还是坏的的反应。所以呢，这期我们就想聊一聊这部作品。然后这期我们也很荣幸请到了我研究生时期非常要好的朋友碱水包老师，呃，他也说他对类型电影啊，对于性别议题也有一些长期的关注和研究，所以我也非常好奇他会怎么看待这部作品。首先我们来说说这个标题，这个标题《异性灾变》，英文名叫 r a c e by Wolves， 直译就是被狼养大。这个老雷也说这个故事脱胎于古罗马的历史和神话传说。剧集后面出现的那个母狼的小雕像也印证了这一点。那我好像知道草草对这个中文译名好像有一点不同的意见，你要不要说一说？
2: 刚刚刚刚刚在回顾自己写的东西。然后<笑>就是我也不知道豆瓣上的谁把《r a c e by Wolves》这个名字翻译成了“异星灾变”。你们有没有觉得这个名字非常非常难以记忆啊？就是我一直都搞不清到底是“灾星异变”还是“异星灾变”。我以为叫“异星灾祸”嗯。<笑>就是我每次在视频网站上搜索，想打开、找到这一个剧集，打开观看的时候都找不到，然后都是啊，怎么又记错名字了？只好打开豆瓣搜索英文名，再一次找到中文名，就整个观看过过程非常曲折。为什么要有这个名字？我真的不是特别理解，而且就和这个故事似乎是一点也不相干的。因为我觉得不管是异心还是灾心，都。是对开普勒二十二 b 的一种不公平的称呼。我们普普通通一颗可以培育生命的星球，为什么要被称为异星呢
1: ？我本人也比较喜欢“被狼养大”这个直译的名字
2: ，因为他本来就是
1: 讲，就是和母罗马建成的。被母狼养育的那对双胞胎兄弟，这个历史传说有关系吗？所以我就觉得你普普通通的直意不是还挺好的吗？不知道泽如老师对这个有没有什么看法？但
0: 是我跟两位老师可能有不太相同的意见。我并没有觉得《异星灾变》这个名字的翻译现在有多么的信达雅，但是我觉得至少它比被狼养大，首先给我的直观感觉就是我可以把它精准的定位成它是一个科幻剧集。因为《异星灾变》这个名字一出来之后，就会自然的联想到的是，以比如说你讲述的是外太空的某一种事情，就是它跟整个科幻的主题可能会更切合一点，嗯，因为跟我从事的工作，也许跟市场可能挂得更紧密一些。所以我很能理解，比如说，当一个受众选择自己要看片子的时候，尤其现在整体是产能过剩的啊，就是你可以选择的可观看的东西其实太多了，所以这个名字其实可以帮助受众很好的去筛选你想要看的类型是什么。然后我觉得整体扣在科幻的这种感觉上还不错。嗯，异星呢，因为开普勒星球虽然它可能是可以孕育生命的。但是它跟地球来比，整个的生态环境和生存条件又非常的苛刻和恶劣，所以我觉得叫一星可能也没什么意义。但这个灾变这个名字，我也确实有点不太理解了。如果一星是一个叙事环境的话，或者是什个戏剧空间的话，那灾变就是它所谓的发生的戏剧的事情事件是什么？但我觉得咱们看完了整体的第一季的十集。讲的也不是灾变的这个事情，所以这个灾变这两个字，或者这一个词，我确实也觉得很奇怪。嗯
2: 我感觉简水宝老师作为一个在工业里经营了很久的人，会成为我们期节目的严肃担当。而且我猜简水宝老师是不是个地球原教旨主义者？
0: <笑>我我倒还好呀，我并没有是地球原教旨主义者。对，并不是很爱现在生存的这个世界。<笑>
2: 我们想用“对狼养大”这个词，主要就是一种比较亲切的土味直意，也可以叫“狼也是娘”。对
1: ，我们尊重业界给予的这个建议，但我还是觉得稍微有一点,点“烂伤”这个名字。Anyway， 就是在今天聊天开始之前呢，我们还是在这里放一个剧透警告，就是因为我们会非常多的涉猎剧中所谈到的关键的情节和细节。然后，如果怕剧透的朋友呢，可以暂时先关掉这个音频。然后在全部观看之后，如果你有兴趣的话，可以再回来听我们的这期播客。嗯，那在最开始，我觉得我还是要简略的讲一下这个剧集讲述的内容。如果你就是没看过，但是你也不介意被剧透的话呢，就大概给大家的一个概念。这个故事就是讲述一对这个人工智能的仿生人被放逐到一个蛮荒的星球，就是开普勒二十二 b 这个星球上，然后带了六个人类胚胎。他们要在这个星球上重建人类的部落。在彼时的那个时代背景之下呢，地球已经变成有神论和无神论这两派人类，就是已经被这个战争毁灭的体无完肤，然后人类已经无法在上面生存。那地球上有这样一群信仰密特拉宗教的人，就登上了他们建造了一个非常大型的宇宙飞船，叫做方舟，然后到宇宙里面去寻找其他的适宜人类生存的星球来殖民。大概就是这样的一个故事。我们在前期讨论的时候呢，大家都对影片里面的女主角给予了非常大的关注和兴趣。女主角呢就叫做 Mother， 然后这位饰演 Mother 的演员呢是丹麦的女演员 Amanda Colin。啊、呃，她之前呢也就只是在丹麦本土出演过一些电影和电视剧，然后这部剧集应该是她严格意义上真正的让更多人知道她的一部作品。那我就很好奇你们两个第一次看到 mother 这个形象出场的时候，呃，有什么样直观的感受？
0: 以为是电脑特效做出来的人，嗯、呃，我觉得好酷啊，是我喜欢的女性形象。<笑>其实还挺挑战这个演员整体的，不管是肢体控制还是表情控制，因为他又没有人类的欲望，又没有人类的整个喜怒哀乐的很情绪的外化的体现。同时呢，他的所有动作又带有一些机械化的抽搐，以及一些疏离感。然后整体的身体的律动也是在比较圆滑的、僵硬的这种，当然“圆滑的僵硬”这个词可能不太妥帖，但是是那种它的动作是连贯的，但你还是会感觉在动作跟动作之间是有卡顿的。所以我觉得这个演员的在整体的外部形象上就很酷，又会感觉是介于人和咱们现在所能够接触到的那种非常僵硬的机器人中间的这么一个。比较高科技的存在
1: ，对我也比较同意。我觉得他本人就很奇观化，我当时就想，如果就是不是他演，可能伊丽莎白德比茨基也可以演这个角色。奇长，然后肢体都是流线型的，也也没有什么胸
0: 部，就是看起来就是真的不太属于我们星球的生物的那种感觉。而且他真的，他的身材比例真的太好了，其实是超模的身材比例。就我觉得他会去走那个各种各样的。比比如说那个华伦天奴的秀啊什么的，我觉得完全没有问题，因为它其实头很小，然后呢，整体的胸部又比较不像是那种发育的特别好的那种，然后腰线又非常的长，整体的它的那个下颌线一直延伸到它的脖颈也非常的修长。或者是在雕塑啊，我们用那个，比如说比较古罗马，或者是更古老的一些文明来考究的话，我觉得真的是会出现在雕塑的那种比较完美女性的感觉
1: 。我就是觉得真的很像，就是《银河护卫队》里面二，就是德比斯基演的那个，就满身都是金色的那个什么什么星球的女王，我就觉得他们的设计理念可能是一样的
0: 。我觉得她的短发真的很加分哎，你会觉得她是有权力感。然后又有一种中性的魅力，然后同时呢，他在机械化的效果当中又有一种女性的温柔和那种女性的强势，总之是一种非常复杂的。然后我觉得可能就是那种跨性别的魅力的那种感觉
2: 。简刚刚简水包老师说，觉得他的整个。呃，面部的形象非常的有雕塑感，但是我觉得他的长相，呃，还有一种特性，就是你刚刚说他那种超模的气质，是一个非常 modern 的脸，就是他非常的当代又非常简洁的一个脸。就是它的脸部线条看上去非常的干净，一开始让你打眼看上去的时候，可能不会留下一个特别深刻的印象，但是你看着看着就会觉得这个脸非常非常的耐看，也是符合机器人这种不需要太多个性的形象的。呃，而且刚刚检水宝老师说他是短发，我觉得也是一个，嗯，感觉是设计机器人设计一个 Android 的时候你会考虑到的，头发这种东西没有功能啊，为什么要设计它呢？
1: 对，而且如果把 mother 和 father 这两个形象放在一起看的话，既然 mother 是一个也具有非常中性魅力的这样的一个角色，这两个角色我觉得它的性别设置是有一种倒错的感觉，就是这个 father 其实是一个叫家政类机器人嘛，主要管的这些打扫家务的日常性的行为，把这两个角色放在一起看的时候，你们有没有什么其他的想法？就是
2: 。母母母系社会真的是一个非常稳固的结构，我们应该以此为人类生活的这个模本和范式。只要我们通过各种高科技的方式解决武力值的问题，那就行了
0: 。我其实有一点不太理解，或者我自己觉得稍微在创作观念上，我的期待可能并没有得到满足，是他在讲一个。当然它可能是近未来或者是一个比较未来的一个故事，但是其实还是在按照社会性别来进行的二元对立的性别划分。我其实会觉得未免有点想象力，嗯，过于小气或者过于匮乏了。就是还是要按照女性和男性的这种性别来划分了一个 mother 和一个 father。就为什么一个机器人？或者一个生化人，他不能是雌雄同体的呢？我觉得现在既然 Mother 的形象和它整体的气质，包括它的功能，其实是一个雌雄同体的复合，但是在整个的形象设计上，它已经稍微压缩了女性性别的，呃特征。但是比如说 Mother 这个机器人，它还会画红唇，然后你会感觉可能还是有妆感，在造型设计上啊。嗯，所以对于我来说，可能他迈出了一步，呃，迈出了半步，但是可能我更期待的是那一步。所以可能在这一点上，这部作品并没有满足我对一个未来性别的一个划分的一个期待。就
1: 因为创造这些机器人的，是这个密特拉宗教的教徒，我反而觉得他们是一个等级森严的，然后两性对立非常清晰的这样的一个宗教。所以我能够理解他们生产出来的这个人工智能产品，肯定是遵从人类。既定的传统的价值的这样的一
0: 个产物，对、啊、所以整体感觉就很拧巴。就是你看啊，它赋予了女性机器人作为攻击武器的功能，然后呢，又给男性机器人是作为服务型或者是家政型，包括咱们看到的飞船上的医疗型机器人，其实也都是男性性别，对吧？他反而其实他是有想去打破，比如说大家对于一个职业的一个刻板印象，或者是对于功能的刻板印象。刚才其实 Tuda 老师也在说这个问题，就是他已经把这个功能做了一个置换和区分，但是他在性别上却还是比较保守的，所以这个对于我来说可能就是一个拧巴的地方了
1: 。哎，但是你说那个医疗型机器人，你记得第二集就是那个机器人在给他们换脸的时候，他其实还。涂了指甲，然后还戴着戒指，我不知道你们有没有记得这个细节。就因为他已经、oh. 已经脸部都烧掉了，所以我已经忘记了他最开始是一个男性还是个女性。但是声音判断好像是个男性，但是好像在细节处还是有一点点酷儿的特质
2: 。对，那个整容机器人，我感觉也是一个手，呃，啊、<笑>这怎么判断出来？<笑>没有啊，就是他讲话那种，你懂吗、啊？就非常殷切，就说啊，虽然我不能这样，但是我可以怎么怎么给你们搞什么什么什么啊 ？Of course， 我有这个功能，就是你懂、啊、那个感觉。<笑>应该是一个男性机器人，他要不这么讲话
0: 。不，我觉去性别化。其实我觉得啊，他们会再一步做，他其实是去性化。当然，这个性是，比如说性的，除了那个我们的 mother， 其实在整个他进入到。就全息的那个世界里面，就是有一个类似于可能性行为这么一个抽象化的一个仪式化的奇观的呈现之外，他们的生化人还是没有人类的七情六欲的这种感觉。但是你想一下，就是他们那两个就是无神论者假扮成有神论者的 m a r c u 就其实他们两个哎，就是有两场床戏。我记得啊，我记得有两场床戏。就是会用他们，我不知道是可能用他们两个是来弥合一下这种可能去性化的东西呢，还是怎么样的？就是包括你们看那个发的那个机器人，其实你像正常穿，就是说句其实可能不太雅雅观或者是不太好的话，我正穿紧身衣的男性下部竟然是扁平的，就他下部并没有凸起，就是感觉他们是没有生殖器的。嗯。对，而且他就是
1: 还是一个外形高大的非裔男性，感觉这样非常的不合理
0: 。对呀、啊，就是是去世的，真的就是完全把这个发的就是去世了。从那个他的权利，然后从他的功能，包括从他的生理构造完，完全去世
2: 。不是应该反抗刻板印象吗？黑人也可以屌小啊。也
0: 是。那<笑>、啊、我们尺度可以这样吗
2: ？说那个妈的那个性别那个形象就是。我觉得《泰上士》这个设定当中非常非常迷人的地方，一方面听老师刚刚讲了，就是，呃，目前按照剧集告诉我们的，嗯、呃，这种高级的仿生机器人 Android 他们拥有高级人工智能的这种存在，是来自信奉神的这个密特拉教。然后另外一方面，它它是在一个这么感觉离我们非常遥远的未来世界，我觉得这个。故事及它的设定当中，方方面面都体现出了一种高级的未来的和原始的东西在进行博弈的这样的过程。包括他们使用的工具，无论是飞船也好，还是各种技术也好，都这么先进。可是他们在《开普勒二2二 b》上的生活都是非常非常简朴的，近乎农耕生活的。所以以此到这机器人的性别这个问题，我觉得同样也是，就是我们还是判断出一个男和女，但很可能这是一个观众的。感官，因为在剧中我印象中是没有说他们是一个 woman 或者 female android 的、嗯，没有这么讲过，只是说那个 android 的，这个 android 的，然后就是那个比较厉害的 android 的，或者那个 useless 那个 android 的，只是这样称呼而已。很可能他们这种外形啊，就只是一种装饰性的，只是一种功能性的东西，而且。它的外形显示像一个女性，但它其实并不是担担任的我们在现在这种社会或者长期以来这种夫妻社会当中母亲担任的职能。它也有外出打猎甚至保护家园的职能。他反而是家庭中更强势的那一个人，就他是家主。我就不用把它定义成就是母亲或者怎么。但是正是因为如此，我们才用一个非常 meta 的称呼母 mother 来称呼它，成为它的名字。我觉得在这个当中才形成一种张力。
1: 嗯，而且其实，呃，你看那个密特拉教在方舟上的那些人，就是他们军队里面有很多女性，可能那个时候女性已经被家家务工作解放出来了，已经有更低级的这个安卓的来做这些琐碎的家政工作，所以感觉好像在那个教里面，你看，包括 Sue 和 Marcus， 其实从外形来讲，他们两个就已经是很模糊性别化的一种装扮。因为可能物质极度匮乏的那个环境之下，近未来的设定之下，这个性别可能已经不是当时最重要的议题
0: 了。呃，我同意刚才两位老师说的所有的观点，但是其实对于一般的观众来讲，至少在外形设计上有，比如说更偏近于女性向的形象，但是它可能会去部分特质，但它你整体看起来还是一个男性和女性，包括像是他们到了呃整个星球之后，以一种比较原始的方式进行生活。我觉得对于观众带入是有好处的，因为咱们设想啊，如果我们做一个未来的一个整体的作品的构建，然后你把所有的设定就是完全抽离咱们日常所能够接受的生活和生命经验，然后做一个全新的颠覆的话，我觉得可能在一般观众的理解和认同以及带入上的话是非常困难的。但是现在这样，我觉得它就是会有那种。很好的暧昧性，就是刚才呃曹操老师说的高级感，就是它是来自于我们现在的周围生活，你的周围感知的基础经验，但它同是又高于这个来进行创作，这可能就是一个我觉得是一个比较好的一种戏剧处理手段。那我
2: 觉得设定呃种种这些的反祖，其实都是对当下生活一个特别好的映射。往往就是人类社会发展到一定程度的时候，往往就会有一种所谓的这个复兴，或者所谓的就是重古的这种心态，或者思潮，或者怎怎样？比如说，在这个人类社会极度发展的呃这个剧集当中就，就就有有神论。我因为我看豆瓣留言啊，包括知乎上好多人都在说，为什么他们就都这么发达了，为什么还会信神呢？不是批评问问题的人而是就是稍微对宗教其实有点了解的人，就是往往在这种时候，宗教就会出现。而在各种各样的科幻作品当中，其实就是宗教势力各种各样的信仰都是特别大的一股 force。所以，所以就
0: 是顺接着曹操老师的话，那比如说我是无神论者，我是有神论者，但是我更抽象的来说这个事情，那我坚定的认为自己是无神论者的时候，或者是我单纯的去信仰科技和未来。以及所有的所谓的算术和所有的基础的物理规律，那它不算是一种信仰吗？我算，我觉得也算是一种信仰。哎，只不过，只不过可能你信仰的是一个，嗯、呃，更形而上的东西，而我信仰的是一个自然法则。我觉得都是属于信仰
2: 。你说的是就是科学主义者吗？对，我们会认为科学主义者也是一种迷信。但一个一个，我觉得不是这个剧所讨论的内容。然后再一个，就我完全同意你讲的。东西，但这不是我们刚刚说的那个东西啊，因为我说的是，呃，说的是一种就是回溯的、重古的这种东西，就好比说我们现在陷入家是一样的，就那些因为科技出现、因为生产力发达而出现产生的问题，是当下我没有办法解决的，所以我们就去用不属于当下的那一套伦理观念、那一套社会法则去试图解释。我觉得这个是我刚刚说的这种重古和。回溯的这个意思，我觉得
0: 在这部戏里面非常有趣的一个，咱们如果啊，就是可能咱们会会回到整个 m o 的这个问题的探讨上，但是既然已经赶到这个话题上了，我会觉得为什么要有信仰，或者是为什么阿弥特教在地球他战胜了无神论者。就是，那我们其实回到意识形态的话题上来，就是你如果需要社会稳定的话，你就需要让全民或者至少你的这个社区的公民里面有一个统一的思想认知和对整个的，呃，比如说创世的来源，或者是你共同信奉的东西，然后你才能够保证这个的社区的稳定。所以我觉得，包括刚才其实曹老师一直也在反复强调一个观点，或者是一个这个里面提供的剧集里面提供的信息，就是这些机器人和先进的科技是阿米特教来根据圣经创建的。那其实相当于他们现在所有的科技是来自于更古老的科技，或者是更先进的文明。那从更先进的文明到了宗教。然后宗教又创造了一个在当时的社会里面更先进的文明，那其实就是科技宗教科技宗教。你会发现科技跟宗教它就是分不开的，那其实所谓的科技跟信仰它就是一直是并行存在的。其实我刚才想要说的是这个问题
2: ，我反而觉得这里面可能会有很多阴谋论的成分，因为虽然说这个技术是属于密特拉教的，但显很显然密特拉的、那个。人们就不管是方舟上的人们，还是之前在地球上密特拉教的人们所体现出来，他们对这种非常高级的 Necromancer， 就是 Mother 这种有大面积杀伤力的机器人，其实是没有任何掌控力的。他们也不了解这个机器人是怎么造成的。他们就是好像是先知或者说神域给他们这个技术，就是他们就拥有了这个技术。所以根本上来讲，这个技术虽然被有神论者所拥有，但并不是他们研发出来的。按照当时现有的科技力量是达不到的，这可能是这个剧的一个坑，就是那么这种技术是哪里来的？然后现在有很多就是讲法，说是啊，说是开普勒二十二 b 上之前其实就有文明，是来自于 s o l 的那个文明，把这个技术其实给先传回了地球或者怎样。所以我觉得，如果单纯从这一点想要推论出说科技和宗教这两个一直是并行的，我觉得是有一点不太成立的。但是放在我们当下生活的环境当中，是有很多东西有迹可循，可以引起大家。这样思索的，那我觉得目前就我们在讨论这两者关系的时候，还在一个非常粗糙的阶段。呃，因为我觉得我们还没有把它放到一个就是群体心理的层面上去讲，这也是这个故事我觉得比较回避。要讲述的一个东西，他整个叙事极尽所能的 downside， 没有把它变成所谓的有神论和所谓的无神论之间的战争，他没有想要描述两种人类、两种思潮、两种教派之间的战争，而是变成了就单个的个体，当他具有某种身份的时候，他是怎么在这个情况下行动的。我觉得这个是，就是也可以说是雷德利斯科特的作品中一贯的形象，我们也可以把它称为一个非常美式的叙事方式。嗯，所以我觉得就是以这个剧为 context 为文本去讨论这个问题的话，可能还有一点不太够
0: 。我同意。嗯，<笑>其实我看这个作品的时候，我前期当然是单纯的是被 mother 的这个形象，因为我自己在做的项目里面，其实我也会跟编剧讨论，比如说我想要一个去女性魅力的，或者是去女性性别化的一个形象。但是我坦白说，比如说编剧在问我，那你想要的女性到底是什么样的？我可能会举出一些一些一些特质。直到这个贝朗养大这个作品之前，我都无法找到一个我想要的一个女性的具体的对标形象。但是我看到了这个贝朗养大了之后，看到了妈的这个形象之后，我突然之间就有一种豁然开朗的感觉，就是。我的天啊！我终于可以跟编剧非常直观的传达我想要的女性形象，一个仙女圈的形象应该是什么样的。那我说你就回去看《贝狼养大》里面的妈的，那那个就是我想要的那个形象的那个感觉，就是他会对于我自己的创作来说，给到一个非常前瞻性的和一个非常立体的以及一个非常生动的例子。这是我对于这个剧集感兴趣的，或者是被他迷住的第一点。嗯，第二点其实就是我是那个，可能刚才曹老师说的那个阴谋论的那一面，或者是我的那个脑洞那一面，就是我我觉得他故事里边传达出来的那个文明断代的感觉，就是其实是。呃，先进文明的衰落，然后同时先进文明又企图再复兴自己的文明，然后一次一次的努力的尝试，然后把之前的所有的科学技术经验传递给下一个文明史的这么一个重新的开端，然后直到它衰落之后再进行一个这样的，就是一个周而复始的，其实特别像那种宗教里边的那种圆形的那种感觉。我自己其实是对这种。世界观，或者是我的世界观是，或者是我的宇宙观，是非常符合我的整体的这个认知的。然后国内的网剧就是，其实是去年时间有一个爆款网剧叫《庆余年》，然后它是根据一个网文的 IP 改编的，去年非常的火。其实《庆余年》里面它也用到了这样的类似的观念，就是其实每一个断代的文明都是有前面的更先进的文明，只不过更先进的文明里边所有的人类的，因为人类的贪念或者是因为。人类的一些不可克服的缺陷，或者是人与自然的之间的矛盾无法调和，导致了这个文明的衰落。那前一个文明的人就会派出他们呃已有的一些，比如说文化使者，然后来向下一个断代文明进行重新的文化输出，然后直到他们繁盛起来、发育起来之后，他们再衰落，然后重新再繁盛。我可能对这种周而复始的宿命论的感觉。尤其可能在科幻作品里面，这种虚无主义或者这种宿命论，我觉得它就是有一种天生的走向毁灭的浪漫，嗯，非常的吸引我。对，就是你们两个说的，我都同意。我我同意曹老师说，这个文本可能不
1: 能完全论证科技和宗教之间的关系，但是我可能我本人的，就是对于这两者的辩证的态度，可能跟呃简水宝老师也差不多。因为比如说。我们现在生活的是这个三维的空间嘛？如果有一个人或者某种科技掌握了第四维的空间，那我觉得他就是对这个三维空间就是有全知全能的掌控感。那这个人其实就是神，就是某种程度上，我是觉得站在科学尽头的终点，可能就是所谓的神。嗯、呃，这个可能比较接近我个人对于这两者关系的某种看法。我其实对这个 father 这个角色还是有很多的好感的。呃、嗯，因为他在经常在这里面讲一些别人都听不懂的呵呵高科技的笑话，我就跟曹导开玩笑说，我就很想成为这个编剧团队里面每天都给 Father 写这些 Daddy s joke 的人，就是他把这个老爹笑话完全剁实了嘛。所以，其实僵尸宝老师，如果你们以后剧本开发的时候需要找人写这种非常无聊的笑话的时候，请考虑一下我
2: 。我也报名，<笑>我也报
1: 名。<笑>我们再回到妈的这个角色身上来。这个人他其实是有很强烈的人物湖光的。他从最开始来到这个星球上，抱着这个养育人类后代的这样的一个目的，然后到最后他自己成为一个孕育了一个生命体的这样的一个个体。他的心路历程、他的心理变化、他的动机，我觉得都是有很多的变化的。我不知道你们是怎么看待他做一个人工智能，逐渐真的有了这种人类母亲的情感和心理的这
0: 种变化。嗯，我觉得我们可以从几个侧面啊，就是因为其实可能我平时的工作就是在看剧本、分析剧本，然后同时会在梳理整个的大的故事结构框架以及人物的整体的重要节点，所以我觉得其实我们从几条线上来拉这个人物。那首先我们说回到他与父亲之间的关系上，在故事的一开始，其实你只是感觉。爸的跟妈的是一个契约关系，就他们两个其实并没有真正的情感的投射和代入，就是一个配合工作的感觉，像是两个同事。直到呢 ，mother 的这个能力逐渐的觉醒，包括他可能发现了他的眼球置换之后就有极强的破坏力，然后包括他可能会飞起来，在孩子们的心目当中，也许他可能分量更重，所以他渐渐产生了非常微妙的优越感。以至于呢，他其实在无意之间用很多的话语在打压父亲，就是那种感觉，就像是你看老娘可以，你就不行，就是非常的那个人性化那种，就又有点 show off 的感觉，然后又有点就是，你看还是老娘厉害吧，然后你就老实的做你的活就行，就是那种特别微妙的那种人类的那种在炫耀，然后同时在彰显自己权利的那种感觉。所以第二趴那个感觉就是觉得母亲她压制住了父亲，然后她有一种在掌控全局的感觉，然后直到母亲的眼睛可能丢失，然后她被人造成重伤之后，她需要一个已经被重新编码的父亲，当然是可能。被被编码的那个东西是包括别人的帮助之后，那个 father 又重新找到了自己原来的那个使命和信念感。他其实又帮助 mother 脱离了困境。然后那个时候，你在看 mother 对于 father 的那个眼神，包括他整体的感觉，他有了更强烈的认同。那种认同感就是在于彼此的信任和支撑。他可能也明白了，就是人类的那种信任和支撑，它其实并不来源于你本身的强大与否。而是来源于，就是真的是人与人之间的羁绊和那种信念感，所以可能当比如说把那个妈的要推到下面那个坑里的时候，但是发的提前跟他用暗语交流了信息之后，然后又把他拉了上来的时候，其实妈的对发的这个形象他是有非常强烈的感激的，同时他在这种信任感中获得了满足感。所以其实，大约 mother 跟 father 的这个关系就经历了三趴，可能一个是相对来说就是相敬如宾，然后比较冷漠的状态，然后直到第二个趴 ，mother 掌控住了父亲，他们两个有了极强的一种对抗关系的感觉，然后直到第三趴，就是其实 father 跟 mother 变成了真正的 father 跟 mother， 就是两个人存在住了有羁绊，然后包括彼此背靠背的支撑和互相的帮助。那其实，在大的。这两对人物的关系上是经历了这三个大点，那其实我觉得我们对于妈的来说，一会可能会需要曹操老师和包括 T 老师再去，我觉得咱们就是可以去再划分，比如说因为妈的她还有她跟孩子们的，尤其她跟 Capin 的关系，其实就是代表她跟所有孩子的关系的这么一个影射。然后我觉得这个是一条可以咱们来梳理这个人物成长线的这么一条感情线，就是这个妈的自己的成长，我们叫做 A 故事的话，那其实他跟孩子可能是 B 故事，或者是他跟 father 是 B 故事。那么其实至少支撑他的一共有三条到四条线，妈的自己的成长是一条线，妈的跟孩子的关系是一条故事线，然后妈的跟 father 的关系又是一条情感线。那么其实还有一条就是妈的跟其他外部来的人，尤其是可能包括。后面的 s u 然后包括就是他对于外部的闯入者的那个情感关系和他的对抗关系，也许是另外的一条线
1: 。Oh. 我觉得我有种在上剧本分析课的感觉，突然紧张了起来。<笑>刚
2: 刚节水宝老师有说到，呃 ，Mother 和 Father 这一对家长搭档之间的感情碰撞吧。这个其实我是在比较早期的时候，他们俩之间的这种感情状态就让我感到十分困惑。因为我有一个闺蜜，她是马农嘛，然后我我们俩看这个剧的时候，以及看那个剧之后，然后我们俩就有讨论，她就很震惊的跟我说：“这个机器人怎么能有感情？这个感情怎么这么真实？”他就非常非常的好奇，说当初他们写程序或者就在设定这个机器人的时候 ，Mother 感情到底是怎么设定的？因为比如说一开始他们刚到那个星球上的时候，我们就能感到 Mother 他的感情的这种能动性是非常非常强的。一开始那个冷冻胚胎，其中有一个宝宝要死掉，就是 Campion。要死掉的时候，他就首先表现出了对这个孩子的不舍和怜爱，以及对这个孩子的生命的信念，所以他就把那个小朋友抱住，然后那个小朋友就活过来了。然后这就是一个在机器人就正常程序当中不会出现的事情，比如说那个 father 就没有这么高级的感情，但是 mother 从一开始就表现出了这种很强的感情能动性，这个还好，因为我觉得他可能可以设定说。这个机器人，他的人设，他的最基本的设定，除了机器人三定律之外啊，那就是要爱孩子。他的最大的使命就是保护孩子和爱孩子。你完全可以模拟出一种感情模式，一种像母亲、像家长的感情模式。比如说，跟他讲话的时候要面带微笑啊，做错的事情要鼓励他，要帮助他纠正他或者要让他一日三餐吃好饭，然后平时要穿暖啊，这些事情我觉得是可以。设定的就是不是一个特别特别难的事情，你可以模拟出一个温柔的妈妈形象的。第一次震惊我的时候，也确实是她和 father 之间的这种感情碰撞。就是她把她的眼睛可以拿下来以后，她在那个 arc 上找到了呃可以替换的眼睛，于是她就把自己原来那个非常具有杀伤力、比较危险的眼睛拿下来藏到了个这个地方。他竟然把这个藏的地方告诉了 father， 还说我们俩之间。要有信任，所以我会把这个告诉你，藏在哪里，我不会瞒着你。我当时就震惊了，我就想，就是他们不是养儿育女的好搭档吗？怎么还要有这些夫妻感情，还要有这种信任吗？我第一反应是。为什么要告诉 father？This is above your pay grade， 或者就是这个是超越你的智力可以理解的东西，就不用告诉 father 了、啊。但事实上，他就告诉了，而且觉得这是他们 partnership 当中很重要的一部分。包括后面 mother 的感情变得越来越丰富，也是非常震惊我。我闺蜜她震惊的点跟我不太一样。我震惊的地方在于她的感情变得如此的 human， 是一个非常像人类在理解感情时候表现出的那种困惑。可能说是像人类还不太准确，比较像一个 psychopath。在理解人类感情的时候那种困惑，然后我闺蜜的困惑不是在于这个，而是她觉得感情是一个双刃剑，感情可以是一个非常可怕的东西，而机器学习又是一个就是指数式几何型累积的东西。比如说，当我们教一个机器人爱的时候，可能就变成机器在不停的去加强爱爱爱爱，然后就会这个情感就会变得很大，但是往往。情感都是具有负面效应的，就它不是一个单纯正向的东西。比如你爱一个人，你也可以恨一个人，这是比较好理解的东西。所以它比较震惊的是，这个机器人怎么可以像人一样去理解这个情感，而不是像一个机器 machine learning 或者像其他一些 AI 一样，对这个感情一下子的沉溺其中不能自拔。这是他非常感兴趣的地方。我觉得这是我和朋友在看这个剧的时候对这种。编剧在对于这种感情的，呃，把控的时候，这种微妙的操纵，就被深深的吸引吧。然后就顺便在这里，我想安利一下，就这个剧的制作，我觉得真的非常精良。他们在。我不知道别的平台有没有，他们在苹果 Podcast 上还推出了关于这个剧专门的一个呃 Podcast 节目，就叫 r a i s e by Wolves， 大家搜索这个就可以找到。然后这个 Podcast 大概推出了我记得五六集的样子，就随着这个剧的进程而在讨论一些这个剧当中涉及的一些话题。他们一般会在开头的十分钟到一刻钟的时候邀请这个片子的编剧。一起讨论这个小话题，然后在具体深入探讨本期这个 podcast 的话题的时候，会邀请一个这方面领域的专家。那么其中有一集在九月十七号的时候，他们有公布一集，就是人工智能可以拥有感情吗？然后他们当时就有请到一个呃人工智能领域的专家，专门探讨这个话题。但我觉得就像美国人做的很多公开课一样，他们做的更多的事情不是说给你答案，而是在不停的提出问,问题。所以我不觉得说，嗯。听这个播客可以帮助你理解这个剧集多少，即使是听了这个编剧他自己出来讲他创作的这个心路历程，而是你可能会对这个话题更感兴趣。比如说，一个 narrow AI 和一个更加全能的 AI， 他们是怎么去 process 某一件事情的，然后怎么去设定某一种感情和爱这种特定的感情这件事情，这个是我在看这个剧的时候就非常感兴趣，并且也从这个 podcast 当中得到了很多回馈。然后，并且引起更多思考的一个东西，我觉得这个话题其实非常非常大，因为 mother 她的感情的这个波动，或者她的在这方面的成长，是和她本身作为母亲这个形象的属性紧密相连的。这个我觉得我们可以放到后面展开讲。嗯
1: ，对，我想回应一下，就是他和 father 之间这个伙伴关系的这一点，其实我觉得这个好像也是他人物的一个基础的设定，因为包括他们。第一次 crash 在这个星球上的时候 ，father 先跳下来，然后帮这个 mother 把那个船撑起来。就是我是觉得他们两个之间就是已经被设定好，他们就是要，呃，彼此之间没有秘密，然后形成一个共同体，然后来养育这个人类的后代的。那个造物主 Campton 也是这样跟他讲的。呃，虽然你你我之间有感情，但是你要跟另外的这个 Android 的这个男性，你们两个要搭班子，然后要养育人类的后代。所以我觉得这是他一个基础的设定。
2: 哎，我甚至觉得，在这个 father 设定当中，除了机器人犯罪和养育孩子的责任以外，就是保护 mother 的安危，要是高于他自己生命安危的。嗯，可能 mother 逐渐有人类感情的这个过程，就是他在全
1: 剧当中的这个进化的过程，是一条隐藏的线索。因为像那个 hunter 不是说，如果一个人工智能有了情感之后，它就没有用了。就是人类创造出来人工智能，在这个剧集里面的设定，它就是用来做脏活的，帮人类做一些人类不想做的事情的。一旦他们有了情感的话，他们有了意识的话，他们本身的价值就没有了。但是可能我觉得，因为创作者毕竟他是人类，他一定某种程度上就是带有人类中心视角的。我没有办法想象一个剧集就是完全超出人类的认知和感知来创造一个人工智能。我觉得现在我还是不能想象人类能创作出来这样的影视作品的
0: 。我顺着刚才两位老师说的话，其实我刚才想到了那个《异形》的电影，因为也是老雷的作品嘛。其实你将异形》的整个故事成立的前提就是在于，当一个船员受到了感染之后，其实当时船上分成了两派，然后包括生化人和我们的女主角，其实当时是不赞成要让被感染的那个船员进入到这个船舱里面来的，因为可能会有危机。然后，因为人类的感情，可能因为他们同伴，所以让他进来了。结果进来之后，才导致了异形把整个的船的所有船员都屠戮了。就其实当时在那个异形那个作品里面，他们也传达过类似的就是我总结，就是人类其实最有力的武器就是他们的感情，但是其实人类最大的缺点也在于他们的感情。可能因为感情，所有的人都会死掉或者是牺牲掉，但是也因为感情，比如说妈的，他作为一个生化人，他。所具有的，或者他逐渐习得的，不管是跟其他人的信任，还是合作，还是说对于孩子的那种炙热的爱，恰恰就是是这个感情的东西，它作为最戳人和最有力的一个武器，直接的传达给咱们观看这个剧集的人。所以我觉得，就是刚才说到的，感情是双刃剑。当然，就是它不仅是对于生化人，我觉得其实对于所有的人，或者在对于这个世界来说，它就是这样一个客观存在的。我觉得就是通过生化人来讲这么一个客观的这个道理，那就是一个非常浅显的一个，或者是一个非常能够引起大家共鸣的问题。包括就是像那个星际穿越，它也一样会提到，就是当你有移民的，比如说你的这个地球正在逐渐的毁灭的时候，当你有移民的机会的时候，那你到底要让哪些人类进行移民呢？是真的是那些？跟你关系好的人，有情感的人，还是你要去比较冷静的、理智的去选择那些可能会携带优良基因的人，或者有可能会传递人类文明的人来进行一个生命的延续呢？嗯，我觉得包括三体，其实他们也会讨论三体里面会把它整体归结为宇宙伦理学这么一个话题。因为我是喜欢那种做联结的那种去对待一个文本或者是看待一个作品。当然，就可能你们听起来感觉是风马牛不相及，但是对我来说就特别像的，就是我我想到了徐克的《青蛇》那个电影，改编自就是白素贞的那个传说嘛。那其实就是青蛇跟白蛇来到凡间去找许仙报恩，然后呢，其实对于两个进入到人类社会的人来说，他们要学会如何变成一个人。那其实就是对于小青来说，就是她也一直在寻找人到底是什么。其中，她跟白素贞其实有一段对话，大致的意思就是说，人是会哭的，但是你没有感情，所以你不会哭。直到最后，就是白素贞为了救许仙被压在雷峰塔下，青蛇才真正哭了出来。就她其实整个，我觉得青蛇的那个感觉。就非常非常的像妈的这个人物的弧光和她整体的一个成长曲线，就是从一个没有感情，或者是，呃，你所有的所谓的你怎么样能够更接近一个人，是一个条条框框的和一个，你知道他该怎么样，但是你却不是从内而外的去散发这个东西，它是被理论框架所束缚的，或者是被各种条条框框所束缚的，然后直到到最后，你慢慢的经历了这些。包括刚才曹昊老师也说到，就是妈的，她跟孩子们各个人物的关系的来回之后，她真的是从一个我知道该怎样成为人，而真正的慢慢的变成了真的像一个人了。我觉得这个是让我非常动容的，同时是让我觉得妈的这个形象非常立体和非常打动我的一个原因。在青蛇里面，其实有一个台词我印象还蛮深的，就是。叫做做人有太多规矩，硬去做就不能做一个好的人。可能所谓的社会礼法，或者是人类的感情，或者所谓的伦理道德，它都是有各种约束的。但是当你真正的去活在这种约束下的时候，就像妈的一样，她一上来是活在人类设定好的条条框框里面的时候。他其实并不能够感受到真正做人的乐趣，而直到后面，他可能跟所有的人物关系都比较自由和敞开，他可以去做自己想要做的事情，同时他要去做自己应该做的选择的时候，他抛弃掉了那些所谓的给他设定好的程序的时候，你才觉得他是一个活的人，一个自由的人，或者一个更像人的生化人。我觉得这种转变对于我来说真的是。在讲人本身的情感和一个转变，就是非常的打动我，让我觉得这个剧它不仅仅是一个科幻片，而是它其实就是在写人，它只不过是在用生化人写人。这个就是觉得它深刻和能够，嗯，一直在传达这个力量的地方。对，嗯，
1: 因为我觉得像人工智能有没有意识和能不能变成一个真正的人，这个母题好像太多科幻作品就一直以来都在讨论这个问题。但是我可能本人一直在想的说，像人真的是人工智能进化的最高标准吗？这个是不是就是出于人类中心主义的某种非常傲慢的想法？有一个朋友就看过这个剧集之后非常生气，他就是说，就 Mother 这么高级的一个人工智能，这么厉害，然后还要通过非常具象化的性行为的方式来受孕，这么高级的女性也还要被人类的这种繁殖行为所束缚。我不知道它一定是受编剧法影响啊，还是受这个商业性的影响怎怎样怎样的？我我不知道我们的科幻作品中能不能跳出这个像人的最终的目标，去创造某种另外形式的人工智能
2: 。哎，我刚刚也想说这个话题。对，刚刚泽如老师有讲很多说，说用科幻故事或者用科技的。外壳来讲，关于人的史诗，关于人的神话，其实这个东西我感觉我已经我已经是有点看厌了。可能我们讨论科幻作品之前，其实应该讨论的是我们各自对于科幻这个东西的审美。我可能是最讨厌在科幻故事当中讲述人性、嗯、呃、讲述感情的那一类科幻读者。我比较喜欢那种所谓更加嗯、呃、聚焦于技术、聚焦于未来、聚焦于某一个。具有想象力的变量本身的故事，我不太喜欢这个故事的主角是某一段感情，或者是某一类感情。就比如说你刚刚举的例子，《星际穿越》，可能就是我最讨厌的那一类科幻作品吧。我比较，我比较反感，就是一个科幻作品到最后你解读一切的方式就是爱，这恰恰我觉得是雷内斯科特很多作品以他为首的一些。就是科幻导演、科幻创作者，他们身上我所喜欢的东西，就感情和这种所谓人性的东西，从来不是喧宾夺主的。他们如果成为主角，是我们研究的东西，或者说是把它变成这个故事当中一个比较关键的变量，它是一个 factor， 它不会成为一个干扰你欣赏整个科幻剧情的进程的这样一个元素。所以在这个故事当中，我觉得这一点也是成立的。就我们在讨论。呃、uh, ，mother 的感情，或者我们在讨论 mother 受孕啊这些过程，我觉得本质上一方面是你在对日常生活、人类为了繁衍或者得以存续下这些基本行为的一种深描、一种想象也好，或者说是把这些行为放到一个机器人身上，你从另一个视角来重新去研究这个东西 ，reinvent 这个能力也好，这个是。我会觉得非常有趣的东西，而不是说单纯一个感情线，或者说这个人呃机器人怎么会学会了爱，这个东西是我根本不太感兴趣的，反而是我觉得非常非常无聊的。就我跟 T 老师俩也私下也多次讨论过这个非常令人作呕的人类中心主义论，就我们也不觉得说呃机器人变得更加人就是厉害的，就是好的，或者说如果这样的话，那还是一个。人对自己身体或者对人这个形象本身的一种 fetish， 一种恋物式的爱，就你你要造一个你自己，那这样的话，其实我是觉得有一点恶心的。我比较感兴趣的是把这个这种细部的东西 break down， 呈现给大家看。
0: 那可能对于我来说，我可能我的观点跟你们不太一样。嗯，就因为对于我来说，科幻作品它能够畅想的东西其实就是虚无缥缈的。因为可能我就是一个普通的观众，或者是我当当我去看一个作品的时候，我可能会想把自己摘出去，我不想把自己放在一个比如我是一个精英主义，或者是我是一个一个学者。就是那我需要在一个完全架空和想象的世界当中。去找到一个我自己的共鸣点，那其实对于我来说，人类的情感还是我唯一能够可以共鸣的东西。所以，比如说我像看那个《机动队》的时候，我就会对女主她自己的一个自我认同去进行一个共鸣。那我像看《Her》的时候，其实我就会去共情的是，那我跟这个所谓的这个系统，我们怎么谈恋爱？那其实我怎么去？看待我跟一个系统谈恋爱的这个事情，那包括其实我看《银翼杀手2099》的时候，让我非常触动的也是，呃，就是他以为他自己是 the one， 结果发现他其实并不是那个 the one。那其实还是一个在自我认同层面和一个你处在一个科技未来的一个世界里面，但你仍然是一个普通人。当然，可能我我觉得不知道是不是你们这个所说的一个人类中心主义的东西，因为我。我坦白来说，因为我没有办法畅想，或者我没有办法把，就是对于人类的认知抛弃之后，然后去建构另外的一个世界，这可能是我自己的局限。
2: 嗯，或者我觉得。呃，大家看故事当中感兴趣或者得到的东西是不一样的。我我对于故事本身没有特别大的意见，但我对一个科幻故事可能有我自己的一些要求或者一些偏好。那么我的偏好就是这些过于人类、过于当下的东西，我不希望它成为一个主角，或者说我不希望它成为呃喧宾夺主，夺走了科幻自己的光彩。它可以是事情发生的场域，爱情、亲情，所有的感情、所有的关系、亲密关系这些我们。同样感兴趣的母题，可以成为发生这件事情的场域，或者可以成为连接某些事件的线索。但是，我在一个本质是科幻、以科幻为招牌、以科幻来吸引你的故事，我更希望它会有一些更加硬核的东西，那些真正去刺激人们对未来想象力的东西，对于情感和关系本身的想象力，我们在其他太多作品当中可以看到了。
1: 我是觉得，就是即便我有点反感人类中心主义这件事情，但我不能说我就没有这个局限性，就是我也没有那么超前的 vision 来说，我就可以看到不以人类中心主义创作出来的作品是什么样的。但是我觉得，像我喜欢《演艺杀手》，像我喜欢赫尔，他们讨论了人工智能和人之间的这种互动的感情的关系，但是他们本质的内核是探讨人工智能有没有意识，能不能有意识，有了意识之后和人类之间的关系有什么变化这个问题。呃、哦，我可能在这个问题上还目前是比较赞同草草吧。就是如果他最后的落点就是爱是解决一切的钥匙的话，呃，可能我我会觉得有一点浪费这个科幻题材吧。因为这个 Mother 在这个剧里面，他也是被一个人类创造出来的，这个人叫 c a m p i o n 他、啊、用这个名字来命名他最小的那个小孩子。你们怎么看待 Mother 和他的造物主之间的这段关系，以及那段非常惊世骇俗，然后也不知道有没有必要的性场景？
0: 我自己看到这一段的时候，其实我有点不太舒服，或者我觉得还是在苛旧里的是，嗯，当然可能又说学术化，但是就我觉得是经经典的弗洛伊德里面的恋父的情节，嗯嗯，嗯同意，就是一个，其实你像妈的对于 camping 的迷恋，我觉得其实就是对于创造他的人是一个一个男权的，就是我觉得这个也是很奇怪的地方，就是在于。嗯，妈的，他还是会被一个有权利、有知识，然后同时是创造他的这么一个人
2: 所吸引
0: ，然后又是感觉是恋父情节的，就一般言情套路啊，或者我不知道，可能是因为我没有看到其他更多的深意。我看《戴帽子》跟 Camping 之间的感情，我就会觉得，嗯，反正这不是吸引我的点，或者我觉得就是好奇怪，就是给我的感觉跟整个作品的调性，和他想要传达的东西都不太匹配
1: 。是不是简水宝老师说 Camping 这个形象还蛮性感的？为什么？对啊，就是他是一个非
0: 常有男性魅力的，<人>然后他你看他又有爱，然后他又有责任感，<笑>因为他要拯救全人类，然后他就是一个，你就觉得他是一个领袖，你知道吗？是一个。一个他就是真的是神父，他可能就是那个耶稣嘛，然后又大公无私，他已经跟 Mother 产生了感情，但又要又要让 Mother 去完成任务，就是他忍痛割爱，感觉他好痛苦啊，就是一点一点去精进 Mother 的各种程序设定，长得就是很帅，对，然后那个技术又非常的厉害，然后我我就觉得就是一个完美男性的这么一个形象，嗯，<笑>好的，啊<笑>、哦
2: ，这是我刚刚还。这个演员长得很帅，我还记得给
1: 他赞同一下。<笑>你说说哪帅、啊？为什么我吃不到这个盐
2: ？哎，这个这个演员难道不是听老师喜欢的那种劳动人民健美吗？没有啊，我
1: 觉得反而 Marcus 比较更对我的胃口吧。<笑>我就觉得如果 Marcus 换成 Tom Hardy 颜，我觉得完美
2: 。这个情况一看就很偏执，就是喝了酒就在家里家暴女人的那
0: 种人，对吗<笑>？哎，真的我也会觉得他可能会，他会打老婆，打老婆打孩子。试图精神和肉体控制住和那个 p 我就觉得哇靠，好合理呀、啊，我觉得他长得就是会这么干的人
2: ，<笑>我也觉得，而且他一看这种。文化，然后就整天会那种喝啤酒，然后你懂，就是找找乐子那种，然后还有体味那种男的，不行，就卫生习惯不太好。男人回家打老婆，平时啥也不懂，就爱下鼻涕。我刚刚真的以为泽如老师会说那个演员很性感，我是真的有被这个演员的长相有吸引到。如果不是这个演员演的话，我可能这个角色的戏份差点想跳过，因为我非常同意，呃，潜水包老师说的，就这是一个特别典型的。弗洛伊德式的形象，他们俩是一个特别典型的皮格马利翁效应的这么一个创造出来的一段关系。所以，其实我看的时候，我有我有蛮多不适的。虽然就我对 AI 感兴趣的朋友在不停的跟我聊，就是他们这个测试感情这个过程啊，是其实这当中应该有很多玄机啊，怎么样？但我真的对这样东西一点都不感兴趣。就，唉、呃，刚刚钱世博老师批评一点，完全都说在我心上。如果要去接受这个事情的话，我会带有很多我自己的偏见去理解。虽然这个人长得非常雄性气质、魅力的呈现会比较吸引人，但我比较想把它理解成一个没有性别的创造者的形象，把它理解成他是父亲和母亲的角色的结合，并且他是那个上帝点亚当手指的这个职能的执行者，真正赋予了。Mother 各方面的能力赋予他在情感上或者种种的这种这种能力。总之，我就不希望这个创造者看片是一个单纯的男人角色，我比较拒绝这一点。所以，就他跟嗯 Mother 之间的情感互动，我看非常的尴尬和难受。然后最后他们不是还有一吻吗？那一吻我，我我我可以理解成就我知道编剧意思可能就是上帝点了亚当手指了，终于碰到了。但就是。实在是太让人不适了。在我的观念当中，我希望他是 mother 出现和成长的原因，就我刚刚上述说的几点，但我不希望他是受病的最终解。mother 在这个 simulation 里边进行的东西，他之前可以是记忆，但同时也可以是在他脑海当中模拟的一个场景，模拟出的场景对于拥有这个头脑的人，我觉得依然是可以构成真实的，在你头脑中发生的东西。我。是可以是某种真实。我是一个邓布利多信仰者，所以我觉得是这样的。并且，如果大家感兴趣的话，可以去了解一下 simulation theory， 对应的是 the theory theory。这种观点就会倾向于，这种模拟的场景可以构成某种真实的属性。我比较倾向于认为，改造他的这个呃创造者 c a m p i n 在他身体里可能是已经埋好了这个胚胎，就他可能只是一个。比较小的这么一个装置，但它需要某种东西去触发这个妊生的程序。触发的东西很可能是那段记忆，也可以是他突然产生这种爱的感情或者情绪。然后这个胶盒只不过是一个附属品，我真的觉得这个胶盒没有必要拍出来，或者给一点暗示就可以了。我就是有一点点不适，虽然拍的非常的 contemporary art， 但我还不是特别喜欢。然后呃，当然了，我们也可以。理解成为 Mother 身体到了这个刊片二十二 B 上，受了辐射或者受了什么东西，或者这个索尔从中进行了一些什么超越人类力量的这个金手指点化，然后让她怀孕之类的。但是我我比较讨厌就圣灵感应这套说法嘛，这也是非常父权、非常弗洛伊德的东西，所以就不太愿意接受这个解读。我比较喜欢的解读就是他。在脑海中非常主动的追根溯源的产生这个弗洛伊德式的感情，然后这段感情触发了他身体当中的这个妊娠机能，这个是我我对 ian,、呃《堪片》嗯心理上比较舒适的这样一个理解。哎，我完全同意这个激
1: 活的说法耶，因为我重新看了头两集嘛，头两集其实第一集如果你们有印象的话，它是那个那小朋友《堪片》的 voice over 开始的，只有这一集里面有他的 voice over， 不知道为什么后来就再也没有出现了。但是他最后一句话，那一集的最后一句话，他就是说，不知道我的身体里面是不是也埋了什么。我会觉得这个胚胎确实是已经在造造物主 Campian 创造 Mother 的时候就已经在那儿了，然后他只是需要某一种尝试、某一种仪式来激活他的生长，就开始养育这个胚胎。但是我会比较好奇，其实，呃，在第二集的时候，我看到 Mother 是非常羡慕。Tempest 就是被强奸怀孕的那个女孩，就是非常羡慕她可以进行自然的生育。但是当她得知她被造物主 c a m p b e l 受孕了之后，她好像很抗拒这件事情。我会有一点点不知道她这个心理上的转变，这种矛盾是怎么出现的
0: ？她可能会觉得对她，我没有觉得她是在抗拒。就她一开始的状态，她其实是感觉很。幸运，或者是他不知所措，就是他不知道该怎么应对他在程序里面没有办法接受的事情，因为生化人是不可能自主怀孕，或者是跟人类产生一些比如说肉体行为之后会受孕的，这不在他的逻辑范围之内，所以其实这个就有点相当于就是现在我跟你说神真的存在，然后那你那一时的反应应该是什么样呢？就是第一你肯定会怀疑，第二你会不知所措。然后，当你知道你天神真正降临的时候，你还会觉得啊哈好幸运。就其实我觉得后面有一个部分，直到他发现他所怀的是一个怪物的时候，之前他其实还是之前一直是仰视着 Tempest， 或者是他在羡慕。但直到那一刻，我觉得他很平等。呃，他会觉得哎，你看你怀孕了，我也能怀孕。然后我觉得在那一刻，其实她还是有一个享受的那一个一点点的幸福感的。然后直到她发现里面怀的是一个怪胎，
2: 嗯，有一种哪吒妈妈的感觉，
1: <笑>就是最开始让我形成某种结构的想法，就是因为他就塑造了三个母亲的形象嘛，就是 mother， 然后这个 Sue 或者是 Mary， 然后还有 Tempest， 我会比较感兴趣说这三个女性其实她们，呃、mother 当然是人工智能不能怀孕，然后。呃、uh, ，Mary 她之前也讲，她也是没有这种人类的生育能力。然后 Tempest 并不是自愿受孕的，她是被一个主教强奸然后才怀孕的。就是其实这三个都不是主动的想去追求这个生殖过程的这样的女性。Mary 就是她因为改头换面，然后她就继承了一个小孩儿，她其实也是一个习得的母亲的过程。然后 Mother 其实也是成为一个母亲形象的这个过程当中。我不知道你们对这三个女性形象有没有什么
2: 呃整体的想法？这个、这个是我跟金老师已经热烈讨论过的，就是母亲命运共同体、母亲联盟的这么一个说法。我也是被这三个女性形象深深吸引，而且我觉得她们也是被导演和编剧金手指选中的人。所以最终的，为、嗯、也,也如果是一个 Herland 的话，那么就应该是她们三个人为主导的统治的这样一个小小的新的生命共同体。呃，部落，嗯，当然了，就是我也看到有一些，嗯，帖子，大家说是看片，就小朋友看片会成为这个未来统治者，但是不重要，他是 mother 的孩子，所以他必须长长成一个、呃、女性主义者，要不然的话，这个小朋友就得死。嗯
1: ，哎，不一定哎，因为你想，这如果按照这个思路来想，其实他们那个寓言不是说一个孤儿放逐在蛮荒之地，然后最后成立了某种文明，所以这个其实。这个救世主可能是 c a m p i o n 可能是 Paul， 也可能是就是 Mother 最后生的那个鳗鱼，<笑>这个还真不好说
2: 。<笑>如果鳗鱼要成为这个救世主的话，那 Mother 就得死吧。然后大家说，大家都说这是孤儿 o f t e n 但这个词也没有什么阴阳属性啊，没有说是男孤儿女孤儿。在这个星球上现在生活的人，谁还不是个孤儿了？<笑>
1: 豆瓣的小组里面有一个帖子说，这个鳗鱼跟我们东北的一个传说<笑>
2: <笑><笑>是非常相似的。那帖子我笑了好久
1: 。秃尾巴老李，我要给没听说过这个故事的民间故事的朋友们科普一下，就是说原来在山东的滕州市有一个村妇，然后她看到树上有一颗李子很大很圆，然后她就吃了，吃了之后就怀孕了。然后怀孕十四个月，生产出一条小龙，长耳直起，<笑>坠地即飞去。然后每天清晨还要回来，就是喝他妈妈的奶。这个其实真的很像，就是那个就是妈妈生出来那个鳗鱼的时候，不也是在吸在他身上喝奶吗？然后对，他他爸爸就把那个龙的尾巴砍掉了，然后这个小龙后来就不回来了。嗯，我们就要看一下下一集这个鳗鱼有没有被砍尾巴，就是就就知道这个故事是不是。效仿
0: <校><笑>我们北方的一个民间传
2: 说。没想到我爱丽丝科特跟我一样都是京东北人啊！
0: <笑>我觉得不管是就是最后的怎么样，但我觉得他其实整体想要用的还是灵感受孕啊，就是这种方式。包括我觉得他其实不管是编剧团队还是创作团队，其实一直试着把妈的这个形象推到一个圣玛利亚的那个位置上去。不管那个孤儿到最后重新振作这个文明的那个所谓的新的王或者那个再生者，但他的依附的那个人一定是妈的，所以我觉得就是妈的，她就是圣母玛利亚，然后可能灵感受孕怀了耶稣什么的，其实就只是就还是这一套嘛。嗯
2: ，是的，但他讲述的这个 perception 不一样，所以这才是我觉得这是一个女性主义故事的根本的原因。因为就刚刚我跟 T 老师讲了，我们感兴趣这个母亲和母亲的联盟 ，Mother s h e 和 Tempest 这三个人，呃，他们成为母亲的历程都是非常不一样的，但是他们都有某种程度上的相同点，就他们是在，他们不是天生成为母亲的，不是说你怀了孕或者你有受孕的这个想法或者想要怀孕，想要做母亲就成为母亲的，而是通过自己的种种努力或者说种种经历，有一些经历可能是非常极端的，比如说杀死强奸犯。或者是杀掉你看到的所有的机器人生物，甚至人类，用他们的鲜血来供养自己的孩子，嗯，或者是在长期的这个 simulation 当中花了七年的时间和一个小朋友相处，这些都不是常规意义上、嗯，我们平时日常生活中成为母亲的这样一个历程。不管他们本身的强大也好，还是脆弱也好，他们都通过自己的努力。这种努力是结合了本能、智性和真正的就体力 labor 这个东西而成为的这样一个母身份，它是头脑、心灵和肉体共同的产物。所以，就我比较讨厌大家说的这个“母性”这个词，就说就是女孩子啊或者女性天生就有母性啊这些东西，我觉得都是 bullshit， 就根本没有意识到每一个成为母亲的人在这个历程当中付出的努力。母性这个词，我觉得是一种非常。具有侮辱性的称呼，就，呃，尤其是这个故事更向我们证明了，欲这个东西是高于身的。你所有的付出，你对这个孩子或者对这个孩子将来所有投入的努力，才是真正构成了你母亲这个身份。我是一个比较讨厌说 identity 的人，但是这个故事在这一点对母亲这个形象的刻画，尤其是 mother 这个非常圆、非常 meta l 的形象，成为母亲的这个历程，真的非常的震撼到我。
0: 嗯，其实这三个母亲啊，我们说回到那个 mother， 然后 Sue 跟 Tempest， 其实单纯从母亲这个形象来说，我说实话，其实最吸引我或者是最让我能够取得认同的，其实恰恰是不是 mother 是那个 Sue 和 Mary， 就是或者她叫 Mary 的那个母亲形象。我觉得这个母亲，第一她没有生育能力。然后呢？其实你像妈的那条那个人物，他自己又承担着，比如说故事主线，或者是其他奇观的呈现。但是其实 Mary 这个角色，或者 Sue 这个角色，他其实就是单纯的在讲。呃，一个母亲，你该怎么去面对一个不是你亲生的孩子？同时，你又希望他把你当做母亲，然后一直孜孜不倦的，因为其实他才是推动着整个的那有神论者的部队去找孩子的这么一个发动机嘛。所以，他其实在这个人物上，我觉得体现出来了一种信念感。但是，我会觉得，就是为什么一个母亲会让你觉得他什么时候能成为一个母亲？就他会渴求跟这个孩子能够生活在一起，当然，这个生活在一起并不是说是情感绑架，而是说就是单纯的享受孩子依赖他，或者是他能够为孩子营造一些什么，他能够保护这个孩子所带来的这种满足感。那么，其实 mother 他在学习，然后 tempest 其实他也一直在面对着各种各样的诱惑，包括他自己也尝试着堕胎。呃，反对他既有了这个身份，去拒绝、拒拒斥，然后直到最后，可能他也未必。我觉得在故事的结束，其实第一季的结束，这个 Tempest 他也没有特别特别的欣然的，或者是乐观的去接受他客观的成为了母亲的这个身份，但是反而我们反观 Sylve 跟 Mary 这个角色，他其实一开始就做好了成为母亲的一个觉悟。呃，有人可能会说他的就是他可能会不会人物的这个整体的情感的进度太快，但是我觉得这个就是一个母亲她能够带来的，或者是对于 Mary 来说，她是个无神论者，但是他的那个 Paul 就是他的那个孩子，对他来说就是他的信仰所在，就是这种天然的。它不是曹操老师说的那种母性，但是是你认定的某一种跟另外一个人的连接和信念。我觉得这个是作为一个母亲，或者是我对于母亲这种形象，或者是对于母亲的伟大的理解，就是在于像 Sug a r Mary 的这种伟大，而可能不是说 Tempest 和妈的那种他们要怎么样去学会这种伟大，是他们的这种伟大真的就是。呃，我愿意去驳斥所谓的父权，我愿意带着我孩子逃走，为为他营造一个更好的一个生活和环境。包括当我知道妈的怀孕了之后，我愿意付出我自己的鲜血去供养他的孩子，因为我跟他是共情的。我知道一个孩子对于我来说意味着什么。那一刻我,我还是挺感动的，同时我觉得 Mary 或或者是 Sue 这个角色，她的高光其实。亮的，就是他那 highlight 真的是直接给到了，一下子顶到位了。就是我出于创作来说，就是一下子顶到那个位置上了。尤其是当 Mary 给妈的供血的时候
2: ，同意，特别同意，我
1: 也我也,我也觉得，就是 Mary 这个角色是，我越往后越喜欢这个角色，因为你就看到 Marcus， 他是身上具有所有男性的弱点，就是他会非常受到这些权利啊。神迹啊，然后成为一个世俗性的国王啊，就是他受到这些事情的干扰非常的严重，然后他最后可能就是走向癫狂的这样的一个过程。但是 Sue 是一个非常跟这个 Paul 建立了连结之后，她是非常全程虔诚的爱的这个孩子的这样的一个母亲，然后是一个这个是让我觉得很感动的点。然后我回应一下草草最开始说的那个，他觉得“母性”这个词有被污名化，我是同意的，因为我觉得“母性”这个词不是一个贬义的词。虽然现在世俗上就为他贴上了这些，你要相夫教子啊，然后你要顺从男性啊，你要就是承担所有的关于育儿、成长的过程的这些世俗的意义，我觉得这个是让这个词的某种神性是被掩盖了，或者它原初的意义是有被扭曲了。我是觉得，在当下的这个社会。某一种解决冲突、解决矛盾的问题，它可能要回归某种母性的启示。我是觉得很多时候，你从母性的思维的方式去理解这个世界，白话的讲，就你用某种就是无私的爱的这种理念去理解这个世界的时候，可能是我们可以解决一些实际性的事物的思维方式和思路。嗯，所以我还是非常就是崇拜“母性”这个词，我就觉得这是。人类的某种人性的高光，就是凝聚在母性这个词上面
0: 。而且我觉得好扎心，就是当那个 PO 知道了，就是那个我们也不知道那个身份或那个角色是谁，就是比如说可能通过那个一个幻听的方式，让他知道那不是他的亲生母亲的时候。当时 Mary 的那个反应就是让人撕心裂肺，就是非常难过。同时，我觉得像 Mary 或者是 Sue 这个角色跟那个 Paul 的这个对立关系，在第二集应该还会继续展开，因为现在的他们两个的这个情感对立，就是没有一个落点。呃，当这个孩子知道你并不是他的亲生母亲，但他其实一如既往的像一个亲生母亲那样对你，甚至比你原来的亲生母亲还要好的时候，这个 Paul 会做如何的选择？其实我还挺期待他们在 Paul 的这个人物上和 Paul 跟 Mary 的这个人物关系上去做一些戏的。这个的戏剧冲突其实它很高级，是在于就有点像比如说那个陈可辛的《亲爱的》那个电影、啊。就是赵薇所饰演的那个角色，她老公其实是个人贩子，然后把她老公拐回来的一个女儿和一个儿子，就当成自己的孩子在养，直到他们被警察抓住，然后说这两个孩子是被拐卖的时候，就是那个赵薇的那个角色对于那个孩子的那个情感的浓度，就跟这个剧特别像，你明明知道其实他不是你的亲生孩子。但是你一直把他们当做亲生孩子来对待，然后来看护，然后来帮助他们长大。但是他们真的有一天意识到你不是他们的亲生孩子的时候，他们该怎么去选择呢？然后包括其实像《小偷家族》，就是安藤英演的那个角色，他就在问警察，就是被拐来的那个孩子，他最后是怎么认同我的？然后那个孩子其实跟警察说，那个就是我的母亲。安藤英哭的就是那种。他压抑着，然后但是情感爆发，然后他自己内心里面又特别的高兴和兴奋，所以我真的非常期待在第二季里面看到 Paul 跟 Mary 有一个怎么样的继续的一个情感连接和一个情感推进
1: 。我觉得 Paul 这个小兔崽子要黑化了。这<笑>，<笑>你
2: 说对你好，对你好了七年还不够吗？十三年
1: ，不是七年。不好
2: 意思，十三年。
1: 嗯。对他好
2: 十三年还不够吗
1: ？<笑>我觉得 p o 应该会，要么就去找 Marcus， 要么他就顺从索尔神。反正我觉得他，我也不知道，可能他他会转变他的态度吧。但是可能这是一个要要走向反派的角色
0: 。其是我觉得他的形象应该会更趋近于 Marcus 到最后，因为比如说咱们的那个 c a m p i n g 他肯定是一个善的，然后是一个在母亲的这个在 Mother 的这个阵营里面的。那你咱们从那个人物功能来说，那一定肯定 Paul 跟他是对立面的，不可能他们两个都一伙人在一起。然后他们啊，那除非是他们一伙人在一起去打那个鳗鱼，鳗<笑><笑>鱼做错了什么？很<笑><笑>大。对，其实鳗鱼也很无辜，也很可怜。人鳗鱼也没有什么是非对错的价值判断，人家就是被生出来了，而且都是被人安排好的生出来
1: 。鳗、啊、鱼一句台词都没有，都不能为自己辩驳
0: 。鳗<笑>鱼有原罪。嗯，我是觉
1: 得我从始至终都是站替 mother 这一队的，就是不管他跟 father 发生冲突的时候，还是就是 camping 有一段时间特别反对他的时候，我都觉得我是一直跟 mother 站在一起的，因为我觉得我能从他的眼神里面看到某种。你要背你，就是那种我被设定了这个任务，但是我没办法完成，或者我完成不好的那种非常沮丧而非常绝望的那种情绪。然后我就还蛮心疼这个角色的，被赋予了这个世界上最强的那种力量，然后，但是他这个身份，这种力量并不是他的优势，而是每个人厌恶他，然后反对他，攻击他的这种东西。然后他们就想方设法想把这个力量夺走、销毁或者藏匿等等等等等等。我就还蛮能共情的，就女性身上任何一点闪光点，被看到的时候都要被忌惮、被夺走，然后被掩盖。所以，哎，我就是对这个人物具有很大的同情和很大的共情
2: 。想讨论一个小小的问题 ：Mother 这个大规模杀伤性武器的超能力原理是不是就是微波炉啊？就微波炉的加热原理就是水分子共振摩擦生热嘛，我感觉它那个原理也差不多，就是它都是那种爆头爆血浆，就是，嗯、呃，本质就是让这些生物或者人类体内的血液沸腾，然后歘、呃、爆出来就破体而出这种。我感觉它其实是不是就是微波炉
1: ？那它还能精准定位，说明这个技术还真的是挺发达的
2: 。啊、嗯，就高级微波炉啊，不一样。高高高科技含量在哪里呢？就在这个。<笑>精准定位微波炉
1: ，但是这么高级就不能把眼睛设计成开关吗？为什么一定要把眼睛拿下来？非常手动原始的设计理念，看片长评
0: 。然后就其实我看这个剧的时候，<笑>我看到 Mary 的时候、呃，因为我会想到我自己的家庭嘛和生活。其实我很羡慕 Mary， 或者我也很羡慕 Pop。就是因为我的家庭其实就没有那么幸福，然后我父亲就是一个相当于一个特别强权的，然后还经常会家暴我妈妈，然后还有我的那么一个男性的存在，所以我其实从小到大我对男性的权利还挺恐惧的。但是我的母亲呢，她其实又是一个比较缺乏勇气的女性，她就不像 Sue 或者是 Mary 那么，比如说，当我发现这个男人又有问题的时候，我就要非常勇敢的带着我的孩子到一个更好的地方。所以，我妈妈，其实我我觉得我妈妈她作为一个。女性啊，就其实我我要承认，其实呃男性有男性固有的缺点，但是我们也要承认女性是有女性固有的缺点的，比如说我的母亲，她就会体现出来的是什么呢？就是她愿意用情感去，或者她习惯性的用情感来绑架我，比如说当我跟她提出她可以跟我父亲离婚的时候，但是她就会，呃说出的措辞和借口就是。啊， uh, 我是为了你好，我希望你能够在一个健全的家庭里面长大。但是其实当我长大之后，我才意识到这个问题就，就其实是因为我的母亲自己一直不敢勇敢的迈出那一步，她对一个离异之后的生活，其实这种充满未知的。生活他自己没有安全感，和他并没有做好这个准备，所以哪怕他知道现在的生活已经是一盘散沙和一滩烂泥了，但是他并没有像 s h i 和 Mary 那样带着我勇敢的离开那个环境，是直到我上大学的时候，然后可能多方的促使之下，然后可能才慢慢的变好。呃，所以所以我觉得就是看这个剧的时候，尤其看到这个 Mary 这个角色的时候，包括看到 m 妈的和 Tempest 去把强跟她的那个男人杀死的时候，我会觉得，在这部剧里边，其实她还是歌颂了一个女性的勇敢和果敢。其实女性她一般大家对女性的认知都是敏感的、温柔的、细腻的。但是这些敏感的、温柔的、细腻的，其中其实往往会包裹着某些勇气，和一些果敢和坚毅。但是这些东西很有可能就会被外在的外化的一些特质，然后导致大家去忽视它。那当然，这种特质它可能往往也需要一些催化剂或者一些激发的诱因。嗯，但是我我是很希望，比如说大家去。正视或者大家去相信，其实女性当她们勇敢起来和当她们坚强起来的时候，我觉得她们真的不比男性差，而且我其实更期待女性能够多多的展现出自己勇敢、坚毅的那一面。我觉得女性也是可以带给别人安全感的，尤其是当一个女性成为母亲的时候，一个孩子的安全感其实往往就决定于你一个母亲能够体现出来或者呈现出来多少这种勇敢和坚毅的特质。所以，我觉得一个母亲的形象，包括一个女性的形象，她在这部剧里面是一个多层次的和一个比较立体的呈现。当然，连接到我自己的生活，我可能对我的妈妈也有一些。嗯，也不能说是恨，但是可能会有一些不满，或者是对他夺走我的童年，或者他用情感绑架我的方式，我作为一个成年人，我会去反思这一点。那我就希望可能看到这部剧的人，然后看到了 Mother Sue、so、Mary 以及 Tempest 如何成为一个母亲的人，可能能够不要再去贩售自己的。软弱的那一面，然后让大家去同情你，而是其实你完全有能力可以给别人提供保护和安全感。这个可能也是我想对我的妈妈所说的话，也是我想对其他的女性朋友们说的话吧。嗯
1: ，哎、我觉得江城宝老师说的特别好，嗯，特别感动。也谢谢你跟我们分享这些。我是觉得，反正解放女性，归根结底也解放了男性。就是这个事情，我觉得它归根结底是一件好的事情。我们希望两性的平等最终。是让大家走向一种更好的生活，而不是说某种权利要取代另一种权利。我觉得那就还是一种旧的思维方式。其实这部剧我觉得呃就聊的已经蛮多了，所以最后我们也聊到了女性形象这个问题。然后雷德利·斯科特，因为我是他的粉丝，一直很关注他的作品。我觉得他大多数作品当中的女性形象都是带给我一些新意的，或者对我有一些启发的。所以最后一个环节，我就想和两位慢谈,谈一下老雷之前的作品。大家有任何对他的感想、对这位导演的嗯欣赏，请尽情的表达。<笑>我先说一个纠正吧，就是这个作品并不完全是雷德利·斯科特一个人导演的，呃，他是导演了前两集，然后其中有三集是他儿子卢克斯科的导演的，然后其他还有三位导演，所以这个剧一共其实是五位导演一起联合指导的。
2: 之前我还跟朋友讨论过一个问题，就是许多著名导演电影中的女主角，其实跟他们本人对于女性的审美是息息相关的。比如说 ，David Fincher， 他电影中所有的女性都是特别典型的高智商冷艳美女，几几乎是没有那种柔弱啊，嗯，然后被动的女性形象的。然后有一些导演就特别爱一些神秘莫测的女性形象，有些人就喜欢芭比娃娃，我们就不点名批评了。然后，但雷德利·斯科特他绝大多数塑造女性都是 role model， 坚毅、果敢、智慧，武力值也挺高的。哎，怎么我怎么回事？一夸起喜欢的人来说，就语言支离破碎，就有一种
0: 。<笑><笑>雷德利·斯科特这个导演，当然，首先我要肯定他肯定是想象力非常的丰富，并且他愿意去探索各种各样可能的未知。但是，其实我觉得，不管他的作品再怎么花哨，还是说再不一样，我觉得他其实他自己的核心主题还是挺明确的。我至今还还是觉得，其实他是一个挺悲观的一个悲观主义者，因为其实他所有的科幻类的作品都。啊，当然，除了那个，呃，科幻版的那个《鲁滨逊漂流记》，《嗯，火星救援》整体还感觉有点积极向上的。其他的作品我都觉得有一点阴郁的调子，包括一些悲观主义的色彩在里边。我觉得他把大多数的作品，包括像《贝狼养大》也是一样的。其实他的大环境背景其实也是一个末世，然后在末世当中重新创造。所以我真的很不理解，就是我不理解的点是在于为什么他是个直男。哈哈，<笑>就感觉他其实从审美趣味和他对于女性的立场和态度来说，感觉他真的很像一个性少数群体。就是刚才其实曹导老师说的那句我特别对，就是他在嗯荧幕形象当中呈现的女性，肯定是代表了他的审美品味和他对于女性的观点和看法。那其实我自己特别喜欢的那一一系列作品，其实是。《普罗米修斯》那一大系列，包括其实我觉得就是被狼养大的这个剧，他其实后来也再去圆他自己的世界观，所以他其实对未来世界是有一个，我觉得是有一个完整想象的，而且其实他提出来的一个观点，或者为什么我觉得乔老,老师和铁老师这么喜欢他，我觉得他的核心观点就是人并非是不能被取代的。就是人为什么可以冷酷无情？你像《银翼杀手》里面，人类是最冷酷无情的。为什么反而有情的是那些，比如说生化人或者那些仿生人？我觉得可能对于他来说，真正的未来值得存活和能够生存的人，也许可能反而是那些仿生人。我觉得这个可能他的那个觉悟和他的那个思想高度是已经超过了现在好多的创作者，呃，又于现在的。呃，比如说各种意识形态的普通的人，所以让他有一些天才的感觉，然后包括他在《普罗米修斯》里面对他整个逻辑的自洽，包括人类是从哪里来的，要到哪里去，所以我觉得他其实是更像一个哲学家，或者我觉得在科幻作品当中，其实最后科幻总会走向一种哲学。当然，可能早老师之前说我可能不希望科幻。会偏向于比如说意识形态，或者偏向于落落地化人类的情感，但我自己还是会觉得它最终会成为一种抽象的哲学。就是科技的最终的终点其实真的是哲学，就是我们是谁，我们要到哪里去，我们到底要做什么？我觉得其实斯科特真的是在尝试回答这些问题。当然，可能他觉得他自己也许就是一个神或者是一个上帝吧，因为他毕竟有一个自己的世界和一个自己的宇宙。我觉得他的人生还挺圆满的
1: ，对我完全同意。<笑>你们看没看过雷德利·斯科特拍的那个《轩尼诗酒》的广告？那个广告也完全是大片的气质，就是在你知道一个威士忌的广告里面就有神的出现，然后有金字塔，然后有那种大的人形的建筑。哎，反正就我觉得他是一个非常有 vision 的导演。然后他自己也是这样讲的，就是他说他读剧本的时候，脑海会会有画面。我觉得他是一个蛮直觉型的导演，想象力是非常够的，他立即就能看到这个世界应该是怎么被搭建，然后这些细节应该怎么被排铺。我觉得可能不是我的偏见，我会觉得确实《贝朗长大》这个剧集前两集是比后面一些集要好的，而且前两集我觉得这个叙事效率也是很高的。你想第一集里面，妈的从落在这个星球上到他。觉醒成为一个 Nico r Monster 这个过程，在五十分钟之内就讲的很清楚，而且没有任何节奏不稳定的地方，功力是很厉害的。当然，我觉得雷德利·斯科特确实也是拍过烂片，他就是一个非常高产的导演，但是他好的作品真是太好了。这《银翼杀手》和《和异形一》真是我心中的白月光，所以我就是给他非常非常高的评价。雷德斯科特，我觉得他在就是七八十年代那种就是设科幻电影。整体上比较艳女的那个社会环境之下，她能够塑造出来雷普利这样非常经典的、非常强有力的荧幕女性形象；她能够拍出《末路狂花》这种带有早期的一些女同性恋色彩的姐妹情谊的作品，都是一种非常前卫，然后非常有前瞻性的尝试。然后最后我想说的一点是，这部作品。跟 HBO 是有合作关系的，但是它整个的那个工业制作的流程是卡塞了非常多的英国演员和这个幕后工作者的，所以我觉得老雷也是以一己之力在这个支撑着英国的电影工业的人才输出，所以我觉得这一点上我就是非常尊敬他的
2: 。补充一下，作为雷德利斯科特导演的粉丝，向大家安利一下，就是 Scott Free 这个公司的 logo， 就经常大家能在。看他电影片头的时候，看到这个蓝色的形状不停变化的小鸟，片头或者片尾都会有。然后这个是他和一个意大利的动画师合作，嗯，为他们这个 Scot t Free 这个制片公司创造的 logo。在这里推荐大家去看一个老雷在二零一零年拍的一个电影叫《罗宾汉》。电影我觉得可能就呃中等偏上水平吧，就是一个 period film， 但是在这个电影最后，整个片尾字幕的环节都是各种各样这个动画师设计的动画，具有辨识度的独特的动画风格，重塑了整个罗宾汉的故事，你会看非常过瘾，因为我们很少见到了瑞斯科特导演动画嘛，但那个可能就是为数不多的可以看到。最后这个罗宾汉的这个动画呢，肯定到最后就变成了这个 Scal Free 小鸟的 logo， 所以就是喜欢，嗯、呃、，Red a y s c o a l 的粉丝如果还不知道这个小小的 a n e c d o t e 可以去看他那部片子。刚刚，简水包老师有说到他很多像性少数群体的部分。嗯，我不太愿意把他和整个直男群体就是一刀切开，我也不太愿意去把他就是 portray 成一个性格或者心理上非常边缘的人。我反而觉得他是一个非常 fundamental 的、非常 down to earth 的，甚至有大地崇拜、生殖崇拜那样一个人。他就是一个非常人性的人，这是我非常喜欢他的一点。大家经常会说，不同的导演有自己的风格，有自己的语言。有些人可能是直接在影像上就极具辨识度。可能雷德利·斯科特的个人风格并不体现在那样的方面。但是，就像我之前有提到的，我觉得他是一个非常人性的人。他非常喜欢描述个体，他对于个体那种，之前 T 老师讲到像菩萨一样的那种非常悲悯的观察，也不一定是人类个体，就是对个体，也有可能是以后可能是鳗鱼嘛的这个个。体。<笑>那种体察和关注和关怀，都是让我内心会感到非常深的震动的。我觉得他如果不去拍电影，也会成为非常优秀的人类学家或者社会学家之类的。那颗心就是你一下子你可以碰到他。嗯
1: ，两位老师吹的彩虹屁也不是彩虹屁了，我觉得都是真情实感，我都非常的同意。真的像我在开头说的，我真的希望雷德里斯芬特可以一直拍片子，我可以。不断的把他脑海中的这个世界，最起码，请把普罗米修斯的这个巨坑填完，就让我们知道你脑海中到底在想什么。我会觉得，如果有一天在新闻上看到两位导演的讣告，我会非常非常难过，当即哭出来。一个就是雷德利·斯科特，一个就是乌迪·艾伦。希望这些真正有才华、然后有视觉感染力的这些导演，请一直加油拍片子。希望上天借给你们更多的时日，去创造一些美好的东西，留给我们。
2: 说到异形，就是这也是我非常爱慕这个雷德斯科特导演的一个非常重要的原因之一，就是他和吉格合作，就是那个著名的艺术大师合作，然后把一些我们在没有能够拍出来的 Udorov 的沙丘当中的很多布设计搬到了异形的大银幕上，所以就是雷德斯科特在电影历史进程的方方面面都有非常多的功劳，当然我也非常。期待说，如果有一天有人能拍出我心中理想的沙丘，在我心里也是雷德利斯科特吧
1: 。那以上就是本期的播客内容，非常感谢简水巴老师今天能跟我们过来聊天，真的聊得很尽兴，很开心。也感谢大家收听本期播客。如果关于异星灾变或者雷德利斯科特，你也有想说的话，或者你有想点播的话题，欢迎到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你也可以在微信公众号“喜马拉雅”、“荔枝”、“苹果 Podcast”、“Pocket Cast”、“小宇宙”等 App 上收听我们的节目，还可以通过 RSS 连接进行订阅。在上述所有平台搜索“姐妹合众国”或者 “Sisters United” 就能找到我们。那么今天就聊到这里啦，下期节目再见，拜拜，梁姐姐。